0: Lunes 9 de octubre de 2023, Sánchez continúa su ronda de contactos para la investidura, mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Aranz. ¿Qué tal? Sánchez recibe a Feijó en el Congreso el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó están ya reunidos en el Congreso en un nuevo encuentro entre ambos, esta vez como parte de la ronda de contactos del secretario general del PSOE ante su investidura Sánchez cuenta ya con el no de Feijó después de que el líder de los populares descartase una abstención además el presidente del Partido Popular ha anunciado este lunes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la amnistía, una reunión que llega justo después de que esta mañana el PSOE acusara a Partido Popular y Vox de politizar la manifestación de Barcelona contra la Amnistía, una movilización que, según la portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE y ministra de Educación en Funciones, Pilar Alegría, no cumplió las expectativas de asistencia de estos partidos, aunque Alegría ha mostrado su respeto y el de su partido al derecho a manifestarse. Recuerda que ha habido una manifestación sobre algo que todavía no ha ocurrido y ha mostrado su convicción de que en esa marcha hubo un intento de politización por parte de derecha y ultraderecha. Creo claramente que hubo un intento de politización... ...por parte de la derecha y de la ultraderecha de esta manifestación. Y tanto que les gusta al Partido Popular decir que tenemos que escuchar a la calle... ...ellos sí que tendrían que escuchar a la calle... ...porque claramente la manifestación de ayer no cumplió con sus expectativas" bastante menos numerosa que otras manifestaciones que se han vivido en Cataluña. El Partido Socialista asegura que no aprobarán nada que no sea constitucional. La portavoz de los socialistas, la portavoz de su Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, ha pedido tranquilidad en medio de las negociaciones con los grupos para investir a Pedro Sánchez y sin llegar a mencionar la amnistía ha subrayado que no aprobarán nada que no sea constitucional. Sumar presentará mañana en Barcelona el informe jurídico sobre una eventual amnistía de los protagonistas del procés que servirá de base a la propuesta legislativa que impulsará Yolanda Díaz, aunque Pedro Sánchez ha dejado claro que esa propuesta no es la del PSOE. Nos vamos ahora hasta Oriente Próximo. Exteriores tienen localizados unos 10.000 españoles en Israel y Gaza, que se encuentran bien además de los dos españoles afectados por el ataque palestino sobre Israel. El Ministerio pide a cualquier español o familiar de español que sepa de alguno que esté en la zona, que se ponga en contacto con la Embajada Consulado o con el Departamento de Emergencia Consular. Por otro lado, los efectivos de la misión de Naciones Unidas en Líbano, entre ellos los 650 militares españoles desplegados en ese país, no realizarán de momento patrullas en la línea de separación entre Líbano e Israel en la denominada Línea Azul. Sobre las tropas españolas desplegadas en el Líbano, escuchamos a la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles. Están un poco a la espera de los acontecimientos, eh, están en estado de alerta, como no podía ser de otra manera. Eh, ayer eh, estuvieron durante, en ocasiones en, en, los, en los refugios, en los búnkeres, en función de las explosiones que hay. Ahora estaban haciendo patrullas, pero no se sabe lo que, lo que puede ocurrir. Líbano es un sitio, y en la zona donde están nuestras tropas, que no nos olvidemos, están en una misión de paz y en una misión de Naciones Unidas, pues eh, el papel es importante ayer en concreto me y al jefe de la misión, el general español Aroldo Lázaro, que había estado hablando con las dos fuerzas, con, con las fuerzas libanesas, con, con eh, los israelíes y luego está el papel de, de Hezbollah, que estamos todos un poco a la espera. Mientras tanto, desde la oposición, desde el Partido Popular, en boca de su dirigente Borja Semper, ha desvinculado el ataque de Hamas del conflicto territorial entre Israel y Palestina y lo ha enmarcado dentro del terrorismo yihadista que quiere imponer la ley islámica y acabar con los valores occidentales y los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI. Semper ha pedido que todos los miembros del gobierno en funciones y, singularmente, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, condenen de forma rotunda el ataque de Hamas a Israel. Una turba de terroristas que están sembrando el terror en Israel y ante cuyas acciones terroristas no están teniendo la contundencia exigible por parte de este gobierno y muchos nos lamentamos que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamas está provocando esta falta de contundencia pero esto es un problema de la coalición de gobierno no es un problema del conjunto de los españoles. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado a cargos electos del sur del país que la guerra que Israel libra contra la organización islamista Hamas en Gaza va a cambiar oriente próximo y que los actuales bombardeos son solo el principio de un proceso mucho más largo. Según el gobierno de Israel, el ataque de Hamas ha causado al menos 800 muertos y más de 2.500 heridos, mientras que las autoridades de la franja de Gaza han contabilizado 560 fallecidos y más de 2.900 heridos causado por los contraataques de Israel. De vuelta a casa nos vamos ahora hasta Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera imprescindible que un posible acuerdo con el gobierno sobre las zonas de regadío en el entorno de Doñana incluya una solución para los agricultores de la Corona Norte. Moreno se ha referido al comienzo de las negociaciones este lunes con una reunión técnica en Sevilla entre representantes de la Junta y el gobierno central para buscar una solución a las tierras excluidas en 2014 del plan de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana. Cambiamos de asunto. Por primera vez se reduce el sexismo en los anuncios de juguetes. El sexismo en la publicidad de los juguetes se ha reducido por primera vez en nuestro país según un estudio presentado por el ministro de Consumo en Funciones, Alberto Garzón, quien ha valorado los avances sustanciales constatados tras la entrada en vigor del Código de Autorregulación suscrito con el sector, aunque según el ministro todavía hay camino que recorrer. Algunas de las críticas que hemos venido viendo que tenían reflejo en el pasado siguen todavía teniendo vigencia, como es esos roles eh, segregados en el que la niña está asociada a anuncios de, vinculados a cuestiones de cuidados, cuidados del hogar cuidados de bebés, cuidados juguetes de esa naturaleza, mientras que el niño está asociado a cuestiones que son más vinculadas a la fuerza a, al deporte, a la autoridad y bueno, esos son mensajes que insisto, van a tener una influencia importante en el desarrollo de los niños y las niñas en el, en el futuro hay mejoras, pero esperemos que en los próximos años ese código de autorregulación pueda seguir eh, ampliando el margen que todavía existe para avanzar mucho más. En la página económica, el Nobel de Economía distinguido a la estadounidense Claudia Goldin por las investigaciones realizadas sobre la participación de la mujer en el mercado laboral y la brecha salarial entre sexos. Golding, tercera mujer en ganar este Nobel, proporcionó el primer informe integral sobre los salarios y la participación en el mercado laboral de las mujeres a lo largo de los siglos, revelando las causas del cambio y del origen de la pendiente diferencia de género. En casa, el Banco de España recomienda aplicar una política fiscal restrictiva el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha considerado que la economía española se está comportando mejor que la europea. Pero ello no quita para que existan riesgos a la baja, por lo que recomienda aplicar una política fiscal restrictiva en 2024. El IBEX 35, por su parte, ha cerrado hoy con un descenso del 0,91%, lastrado por la tensión en Oriente Próximo. Ha perdido el nivel de los 9.200 puntos, recuperado el pasado viernes. El selectivo español ha terminado la jornada en los 9.151 enteros en lo que va de año gana un 11,2%. Dentro del IBEX 35, los descensos más acusados han correspondido a empresas relacionadas con el turismo y los bancos. Las mayores subidas corresponden a Repsol y a otras compañías energéticas. El euro se cambia por un dólar con cinco centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. La mayor parte de la península y Baleares continuará este martes, predominando un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se prevén algunos intervalos de nubes bajas matinales en los litorales de Galicia y Cantábrico, el área mediterránea y el interior del sureste peninsular, con posibilidad de algún banco de niebla matinal aislado. En Canarias, poco nuboso, con intervalos de nubes altas y probabilidad de calima, temperatura sin cambios o en ligero descenso en la península. Y terminamos. Más anima con la pe. Rodrigo Cuevas se ha alzado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023. El artista asturiano ha sido galardonado por la singularidad de su obra con una propuesta trascendente que aúna música tradicional folclórica y música popular contemporánea, según ha destacado este lunes el Ministerio de Cultura, que dota este galardón con 30.000 euros. Según destaca el jurado, Cuevas aporta un fuerte compromiso por la diversidad, especialmente gracias a la intensidad de su música en directo y su imaginario, sumamente personal, Rodrigo Cuevas se convierte en el segundo artista más joven que después de Rosalén recibe este premio nacional de músicas actuales que en el pasado recibieron otros artistas como Joan Manuel Serrat, Santiago Userón, Luz Casal o el año pasado Silvia Pérez Cruz. Al igual que Rosalén, Rodrigo Cuevas es uno de los responsables de la recuperación de las formas musicales más tradicionales y de su puesta al día, algo que en su opinión está siendo posible gracias a un cambio de mentalidad. Escuchando este más animal de Rodrigo Cuevas Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023 nos despedimos por hoy pero la información continúa actualizada a cada hora en los boletines de XFM y ampliado aquí en nuestro podcast XFM Noticias JL García en la realización Víctor Álvarez en la producción un saludo, Ismael Larranz. hasta mañana